0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Välkommen till avsnitt 62 som blir 2018 års sista avsnitt. Det har varit ett fantastiskt år för Koranpodden Alhamdulillah. Låt mig nämna några av höjdpunkterna under 2018. Vi producerade två podradioserier, Josef och hans bröder på 12 avsnitt och serien 8 saker du kanske inte visste om Mohammed Ali. Det är poddradioserier som har fördjupat och breddat lyssnarnas kunskaper och som har gett dem praktiska tips på levnadsregler. Vi har också haft många trevliga och intressanta gäster som jag har intervjuat och samtalat med. En pågående serie som jag har valt att kalla för Koran och kaffe. Jag är för evigt tacksam för att mina gäster delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De har verkligen berikat Koranpodden och oss alla som har lyssnat på deras kloka ord. Via vårt projekt Gratis Koran har vi skickat ut över hundra stycken exemplar av den svenska översättningen av Koranen av Mohammed Knud Bernström till intresserade sökare och nya muslimer. Jag får inte heller glömma nämna den årliga korankonferensen som vi arrangerade den 6 juni under Sveriges nationaldag. Det var en halvdag fullsmockad med föreläsningar med temat Koranen och hoppfullhet. Konferensdeltagarna uppskattade verkligen eventet och Korankonferensen kommer, inshallah, att bli en årlig återkommande konferens. Siktet är naturligtvis just nu på Korankonferensen 2019 och du är redan hjärtligt välkommen. Mer info om konferensen kommer inshallah under 2019 på Koranpodden. Koranpodden har betytt mycket och betygsätts och recenseras av våra lyssnare. 181 gånger har den recenserats via iTunes där vi har fått det sammanfattande betyget 5 av 5, alhamdulillah. Exempelvis lämnade AT Legends följande recension där. Citat, assalamu alaikum, mashallah, mycket bra podd, kunskap och information om samhället. Det är givande och lärorikt för man lär sig för sig själv hur man ska vara och uppträda i olika situationer i samhället och hur man kan vara en bättre muslim samt medmänniska gentemot både kritiker och människor i ens vardag. Jag är överlycklig över att ha hittat hit och kan lyssna exakt det jag behöver för att utvecklas och kunna ge förnuftiga svar till personer med olika uppfattningar om islam. Må Allah belöna dig med Janet al-Firdaus. Jazakallah khair. Slutcitat. Allt detta har vi lyckats åstadkomma med Guds hjälp. Och sedan med hjälp av alla de frikostiga donationer som våra lyssnare har givit via Swish och Bankiru. Men även våra fantastiska månadsgivare som varje månad gör en liten donation. Detta hjälper oss verkligen på vägen. Om du finner någon glädje eller värde i vad vi gör, donera då gärna ett valfritt belopp. Alla donationer, små som stora, går till att utveckla och marknadsföra Koranpodden med fokus på att göra det ännu mer populärt under 2019. Swish är ett frivilligt belopp till vårt Swish-nummer 12345. 669 18 Eller via 5271 Både vårt Swiss-nummer och bankiero hittar du även på vår hemsida. Må belönar dig för ditt fortsatta stöd. Efter detta avsnitt kommer vi att ta ett uppehåll på två veckor och vi är tillbaka igen med nya avsnitt den 7 januari 2019. Under dessa två veckor som vi har uppehåll kommer vi planera 2019s avsnitt och poddradioserie. Vi kommer att berätta lite kort om våra planer via vår Facebook-sida och Instagram-sida. Så se till att följa oss där. Okej, okay. nog om Koranpodden och 2019. Dagens avsnitt är en inspelning från Fryshusets ledarskapsutbildning för ungdomar i Malmö. Min föreläsning heter Fem principer- ...för personligt ledarskap. Där jag ger dig den rätta inställningen- ...och tron för att ta dig framåt i livet- ...och göra 2019 till ditt bästa år någonsin. Kärnbudskapet i föreläsningen är- ...vi måste kunna leda oss själva- ...innan vi kan leda och visa vägen för andra. Lyssna noga och dra lärdom. Här kommer min föreläsning- Fem principer för personligt ledarskap. Alltså ledarskap, jag har funderat på det här ganska länge och eh, som jag berättade så har jag varit ganska aktiv i det muslimska civilsamhället och eh, på senare tid så har det kommit ganska många muslimer fram till mig, speciellt ungdomar mm. som har pratat om podden, de lyssnar på på den och de följer om mitt arbete och de säger Sali hur hinner du med allting? Och det är vissa som tror att jag sysslar med på koranpodden i heltid, som heltid sysslar. men Jag har jobb, och jag har familj, jag har barn. Så jag brukar ofta få den frågan, och jag börjar reflektera över det här med ledarskap. Och liksom, hur ser jag på ledarskap? Och som, som troende muslim så tror jag ledarskap har sin källa när man inser vikten av tid. Att tid är begränsad. Att vi har en begränsad tid här på jorden. Och eh, det finns en sura i Koranen. sura 103 Al-Azor. Som man lär sig som ung. Nästan alla barn kan den. Man kan den här en väldigt kort sura kapitel i Koranen. Men den har betydelsefulla, betydelsefull information. Budskap. Jag tänkte läsa den i svensk övers- översättning. Bismillahirwah menirwah. Och alla rauha. Inna laddina amenua minus soli, hatty, wa ta was, so wa ta was, so bilhatty, wa ta was, so bilhatty, wa ta was, so bilhatty, på svenska så här vid den flyende tiden, människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv, och råder varandra att hålla fast vid sanningen, och råder varandra att bära motgång med tålamod. Så det här först, att människan förbereder helt visst sin egen undergång, alltså vid den flyende tiden. Så Gud säger, jag liksom, människan har en begränsad tid, och ni, ni bara förbereder er egen undergång. Förutom de som tror och gör gott. Och påminner varandra att följa det rätta. Och påminner varandra att ha tålamod. För det är inte lätt att vara ledare. För, att, för mig är ledarskap hur man förvaltar den tid som Gud har gett till var och en av oss. Och den är begränsad. Man glömmer bort det lite grann i livet- i farten, och ens drömmar så tänker man inte på att livet kommer till ett slut. Man tänker kanske ja, jag kommer bli pensionär, jag kommer bli gammal och så vidare. Det är därför vi kan bli ganska ledsna när vi hör någon som har drabbats av cancer. Som har fått sex månader kvar att leva. De kanske har fått ett år kvar att leva. Och så blir vi ledsna. Liksom. Det är ett tufft, tufft besked. Men om man verkligen begrundar detta så förstår man att var och en av oss har en begre- har den här har fått det här beskedet. Vi vet inte när det kommer att ske därför att det är någonting som är dolt. Men var och en av oss har ett sånt där besked. Vi vet inte hur länge vi kommer att leva. Men när man inser liksom att tid är någonting begränsat och att det är demokratiskt, alla har lika mycket tid. Inte så att någon får lite mer tid och någon får lite mindre tid. Alla har lika mycket tid. Men när man verkligen inser att tiden är begränsad Jag har en viss tid här. Och att man vet att man ska tillbaka till sin herre och att allt som man gör nedtecknas då då det, eller då, då blir man då får man förståndet att vad gör jag med mitt liv? Och då blir du ledare av ditt eget liv i första hand. Men just att förstå det här med tid. Det finns en romersk filosof som heter Seneca. Som har skrivit ganska mycket om tid. Jag tänkte citera vad han skriver i en av sina böcker. Han skriver så här. Man kan inte finna någon som vill dela med sig av sina pengar. Men åt hur många portionerar inte var och en ut sitt eget liv? Man är sparsam när det gäller att bevara familjeförmögenheten. Men så snart man kommer till tidsförluster- så är man utomordentligt slösaktig. Trots att detta är det enda område- där girighet är hedervärd. Så när det kommer till pengar- folk är snåla. Folk vill ha. Folk skjuter varandra här i Malmö för pengar. Men när det kommer till tid- då bjuder du på det hur lätt som helst. Spelar spel i timmar. Spenderar timmar på sociala medier. Umgås med kompisar på kaféer och, och, och på andra platser. Och slösar ens tid. Det kan man slösa. Fast det som Seneca säger. Det är det området där girighet. Att vara snål är hedervärt. Heder att ta vara på din tid. Hur spenderar jag min tid? Och det Knyter an till den här versen i suran också. Liksom, att, att värdesätta vår tid. Det intressanta är att det finns ett uttalande av profeten Mohammed. Över honom var Guds frid och alla Guds sänderbud. Där han sa. Var och en av er är en fåraherde. Och var och en av er kommer stå till svars för er flock. Så var och en fåraherde i detta han, i sammanhang är ledarskap. Alla är vi ledare. Jag är ledare över mina barn, mina två barn. Jag är ledare i klassrummet. Jag är ledare ute i samhället. Vi är ledare alla på olika sätt och vis. Och vi kommer att stå till svars för hur vi har tagit hand om vår flock. Och det intressanta är att Jesus var fåraherde bokstavligen. Mohammed var fåraherde i sina unga dagar. Moses var fåraherde. Många av profeterna var fåraherda. De fick lära sig om att ta hand om en flock. Att vara till för en flock. Att bry sig om flocken. Så jag har nedtecknat fem saker. När jag funderade kring ledarskap, och jag tänkte att jag skulle komma och prata med er, så jag har jag skrivit fem principer som jag tror är ganska värdefulla. Så det första är: vad gäller ledarskap det är ledarskap över ditt eget liv. Människor är där ute i samhället. Står på barrikaderna, säger åt folk, gör så här, gör inte så här. Gör så där och gör inte så här. Så här ska vi göra, vi ska ha ett rättvist samhälle. Det ska vara jämlikt mellan män och kvinnor och så vidare. Men de är inte ledare över sig själva. De är falska mot sig själva. Jag lärde känna en en bror, faktiskt ganska nyligen, som var en sån ledare, ungdomsledare. Han var där ute. Han tog fighterna, han skrev debattartiklarna, han stod på scenorna. Han tog de där tuffa fighterna. Men sen kom en kris som drabbade honom, där han kände att det kom till ett slut, det kom, han gick in mot en väg. där han sa att jag är ute, jag är där ute och säger att vi ska kämpa för människors rättigheter, men jag ger inte tid till min egen dotter. Jag är där ute och pratar om jämlikhet. Men jag behandlar kvinnor felaktigt. Det var massor med sådana här saker som han kom till insikt. Han lämnade allting. Över en natt. Han bara lämnade allting. Alla bara, var är han någonstans? Alltså, han lämnade allting. Han, han fick en kris. Men han fann det andliga där. Han alltså, jag var där ute. Jag har försökt vägleda människor. Jag har försökt vara ledare för andra människor. Men jag har bort mig själv i processen. Därför är det jätteviktigt att vi vägleder oss själva först. Att vi är ledare över oss själva. Våra begär. Att vi kan kontrollera oss själva. Det finns en intressant berättelse från buddhismen tror jag det är. Det är en man som rider på en häst. Väldigt snabbt så här. På väg någonstans. Och en person går bredvid. Så han ropar till ryttaren. Var är du på väg liksom? Du verkar vara på väg någonstans viktigt. Och han som är på hästen som rider. Han säger fråga inte mig, fråga hästen. Och han har ingen kontroll. Och det, det är så vi lever våra liv. hästen, livet bara rusar framåt och vi bara fyller med vi vet inte var vi är på väg någonstans och det var det som hände med min kompis han var på den där hästen han insåg var jag på väg någonstans, han hoppar av hästen och och, så det är jätteviktigt att tänka över våra egna liv, för jag menar om inte vi kan leda oss själva hur ska vi då leda andra det är bara en tidsfråga som du kan leda andra utan att leda dig själv Tills det kollapsar. Det är inte hållbart. Okej, okay, Nummer två. Ledarskap handlar om att tjäna andra. Inte tjäna en själv. Många tänker på ledarskap. Jag vill bli ledare. Vad kan jag vinna på det här? Jag kan få makt. Jag kan få inflytande. Folk kommer se upp till mig. Folk vill ha min autograf. Jag kan tjäna pengar på det här. Jag kan bli politiker. Och när jag slutar som politiker så blir jag konsult och blir anställd någonstans. Tjänar feta pengar. Men är det ledarskap? Nej. Ledarskap handlar om att du är till för människorna. Och det här är en sån princip som jag har när jag stiger in i mitt klassrum. När jag träffar mina elever. Jag är där för mina elever. Eleverna är inte där för mig. Jag är till för mina elever. Och detta lärde jag mig när jag gick i Lund. När jag läste matte, en kort kurs, kom matteläraren och han var riktigt häftig. Ung, undervisade matte. Äntligen var matte någonting intressant för mig. Men han sa liksom, han bodde i Lund. Och han bara, om det är någon av er som ska plugga till provet, ha svårt. Kom förbi mig, knacka. Jag bor här. Och ni som inte kan komma förbi och knacka på min dörr, här är mitt nummer. Han skrev sitt mobilnummer på tavlan. Du han bjöd in, förstår ni. Då kände jag, här är en lärare som är till för oss studenter. Och det är någonting som jag har burit med mig. Och detta är också någonting direkt från islams källor. Vi ser också att profeten över honom var Guds frid. Blev Guds händerbud och människan hade stor respekt för honom. De skickade gåvor till honom. Men så fort han fick en gåva så gav han det till andra människor. Han sa jag älskar att äta med de fattiga. Att sitta med de fattiga. Så och... och en intressant sak också som profeten Mohammed, över honom var Guds fred sa var att ledarskapet inte till för dem som vill ha ledarskapet för ledarskapets skull. Så det finns vissa lärare som ser det väldigt problematiskt om man är politiker och går ut och kampanjar. Rösta på mig, jag ska göra detta. Rösta på mig och det ska bli så här. Rösta på Den muslimska moralen, etiken, det är svårt när du har förstått religionens grunder. Att gå ut i samhället och säga, rösta på mig, jag kan det här bäst. Det blev väldigt svårt. Profeten Mohammed, över honom var Guds frid. En sån enkel sak som hans följeslagare noterade. De sa när vi hälsade på honom, skakade han med honom. Han var den som släppte handen sist. Flera som noterade detta. Och detta finns nedskrivet om hans liv. Det vill han var där för människorna. Om han pratade med någon så gav han dem total uppmärksamhet. Tittade inte vänster eller höger. Han brydde sig om alla. Han brydde sig om de svaga. Så ledarskap handlar om att tjäna andra. Inte tjäna en själv. Nummer tre. Den tredje egenskapen vad gäller ledarskap. Det är att erbjuda människorna en vision, en dröm, en annan värld, en möjlighet än den som vi ser idag. Martin Luther King. Världens mest berömda tal börjar med I have a dream. Jag har en dröm. Han gav sitt liv. För att svarta och vita i USA skulle kunna leva tillsammans. Och han hade den visionen. Profeten Mohammed, samma sak. Han gav sitt sista tal. I sitt sista tal sa han. Jag citerar här. Behandla era kvinnor väl. Och var vänliga mot dem. För de är era partners och era engagerade hjälpare. Ta väl hand om dem. Vidare i sitt tal så säger han. Hela människosläktet är från Adam och Eva. Alla människor kom från Adam och Eva. En arab är inte överlägsen en icke-arab. Inte heller är en icke-arab överlägsen en arab. En vit är inte överlägsen en svart. Och inte heller är en svart överlägsen en vit. Förutom när det gäller fromhet och goda handlingar. Det är de goda handlingarna som skiljer oss åt. Inte vilken hudfärg du har. Eller vilken släkt du tillhör, tillhör. Eller vilken nationalitet du tillhör. Detta var hans vision. Och människor har burit det här arvet. Men vi ser också att människor har inte kunnat hantera det här. De har gått emot det. På samma sätt som vi ska ge människorna som är vår flock. En vision, en dröm. Någonting att jobba mot. Mina elever. Att ta studenten. Med goda resultat. Så måste vi ha en vision för våra egna liv. Inte som ryttaren som rider. Han vet inte vart han är på väg. Så du måste ha en tydlig vision med ditt liv. Vart Vart är du på väg med ditt liv? Vad vill du göra av med ditt liv? Och du funderar på det. Och det bästa sättet att komma till det svaret är. Att du är med dig själv och du funderar och föreställer dig din egen grav, begravning. Och människorna har samlats där och de pratar om dig. Vad säger människorna om dig? Om ditt liv? Vem du var som en person? Vad vill du att de ska säga? När du har en klar bild av vad människorna kommer säga om dig, då jobbar du baklänges. För att uppnå den visionen. Nummer fyra. Låt ditt ledarskap ledas av ditt hjärta. Följ ditt hjärta. Och det kanske är lätt i början. Men sen när du börjar dras in i det byråkratiska. Och jobbar i organisationer och sånt. Så kan det bli tufft. Och jag ska Prata om ledarskap och människor som inte följer sitt hjärta. Ta den, en artikel ganska nyligen. 10-åriga Dennis från Ukraina kom hit här. Mamma dog i lägenheten. Han var själv. Pappan vill inte ha någonting med barnet att göra. Migrationsverket, de är, söker asyl i Sverige. Migrationsverket ger avslag till 10-åriga Dennis- han ska åka tillbaka till Ukraina. Ett land som man inte vet någonting om. Det är inte att följa ditt hjärta. Migrationsverket har gjort sådana flera övertramp. Varför? Jag tror inte de människorna som jobbar där är utan hjärtan. Men jag tror de följer lagarna. De tittar på texten. De är som fariseerna under Jesus tid. Följa lagen. Det står så här i lagen. Och Jesus, vad säger ditt hjärta? Polisen... Det finns en människorättsorganisation som heter Civil Rights Defenders. Och det finns en förening som heter HEM. De har anmält polisen till justitieombudsmannen. Varför har de anmält polisen, eller polismyndigheten? Därför att i Stockholm finns det poliser, men det sker även i andra delar av landet. Men de här organisationerna har siktat in sig på polis, poliserna i Stockholm. Därför att det finns dokumenterat. Romansk kvinna som sitter utanför en butik och tigger pengar. Så polisen kommer dit och tar kvinnan och kör henne bort. Sex kilometer bort och lämnar henne. Ingen, De har inte fått in någon anmälan om att hon har stört ordning eller något sånt. Men polisen i sin rapport har bara skrivit dit. Ordningsstörning bla bla kör Kört henne sex kilometer. Hon kan inte svenska, hon kan inte engelska. Och bara lämnat henne där. Och det här sker över hela landet. Och det här är integritetskränkande att du tar en annan människa som inte stör och flyttar runt om sex kilometer någon annanstans. Varför? För att hon sitter utanför en butik med en kaffemugg och stör ingen. Förutom att det påverkar dig och du känner att ah, nu ger jag inte en fem kronor och mår jättedåligt eller något annat. Jag har fortfarande svårt att förstå vad som är problemet med att människor i sin desperation söker hjälp på olika sätt och att man vill förbjuda och forsla iväg dem. Att tjäna människor som jag glömde att nämna det är att ledarskap är makt, precis som polisen har det precis som Migrationsverket har mycket makt över människors liv. Och när du har mycket makt så kan det korrumpera dig. Du kan bli korrumperad. Du kan känna dig maktgalen och det är jättefarligt när det handlar om ledarskap. Att ledarskapet eller den makten du har fått är ett privilegium och ett ansvar. Som en troende det är det ansvar inför Gud. Jag får inte missbruka den makten. Gud ser mig. Jag ska stå till svars för mina handlingar. Så som en troende, du får inte missbruka den makten. Och vi ser, människor som får makt, utnyttjar makten. Min rörelsen när män föll som dominobrickor. Vad var det för män? Var det män som är städare? Eller andra som inte har den makten? Nej det var makt. människor med makt. Program-tv-kändisar och andra. Politiker. Hollywood och så vidare. Män med makt som utnyttjar detta. För att vinna någonting på det. Och vissa säger att kvinnor kommer aldrig kommer att utnyttja den makten. Då säger jag, titta i Koranen. Läs berättelsen om Josef. När Josef var en slav. Och han togs till palatset. Och levde där som en slav. Och eh, kungens eh, hustru. Fick eh, kärlek för Josef. Det finns en hel kapitel i Koranen där. Men det är ju också i Bibeln. Så vad gjorde hon enligt Koranen? När hennes man hade åkt iväg. Hon låste alla dörrar. Och alla fönster och så kommer till Josef och vill ha sexuellt omgänge med honom. Och sa, ja nu är vi här, ingen kan se. Och han sa, jag fruktar min herre, min herre ser mig. Och jag vill inte vara orättvis mot din man som har gett mig många fördelar och förmåner i det här riket. Hon var en kvinna, men vad var saken? Hon hade makt. Och hon lät makten korrumpera henne. Så för mig handlar det inte om att det är en mans grej. Det är män som har makt idag. Men om kvinnor hade fått makt imorgon. Om inte de kan vara ledare över sig själva. Så kommer de på samma sätt som män gör. Utnyttja makten för sina egna ändamål. Det är min synsätt på det hela. Så låt dig ledas av ditt hjärta. Och den femte och sista punkten. Det är att ha goda förebilder. Men också dåliga förebilder. Koranen är fantastisk. I koranen kan du läsa om Jesus som alla Guds sänderbud. Som var fantastiska ledare. Vi kan lära oss av de här männen. Och kvinnorna. Maria till exempel i, i koranen. Profetens hustru. De var starka ledare. Vi kan lära oss av deras liv. Men vi kan också lära oss av dåliga ledare. Så jag, jag kan läsa en bok om Muhammad Gaddafi. Libyens diktator. Läs om hans liv. När han var som ung. Hade charm. Och kom till makten. Och ville bli av med orättvisorna i samhället. Många ledare börjar uppriktigt. Men med tiden så blir man korrumperad. Med tiden så börjar man se rikedomar. Med tiden så på något sätt kristar man fast sig i stolen, ha? i ledarskapsstolen. Det är svårt att ge plats till någon annan. För det är fint när folk reser sig upp och läser diktor till dig som Saddam. Va? När han hade sina stora samlingar. Folk bara reste sig upp och läste diktor till honom spontant. Till är det är svårt att lämna. Och när du ändå tänker att ja, jag måste lämna så lämnar jag makten till min son. Ha? Så makten är väldigt farlig och vi ska studera som ledare både de goda förebilderna men även de dåliga förebilderna. Lär oss från de dåliga att undvika och göra det som de gjorde. Och titta på de goda förebilderna. Martin Luther King, Mohammed Ali, Malcolm X, Olof Palme, you know, whatever. Det finns så många goda förebilder av goda ledare. Nelson Mandela. Titta på deras liv. Titta på deras uppoffringar, hur mycket de Liksom, tjäna den och hur respekterade och älskade de var. Och, och ta de bitarna och undvik eh, resten. Så bara för att summera mina fem eh, principer vad gäller ledarskap är Nummer ett, ledarskap över ditt eget liv. Två, tjäna människorna och inte dig själv. Tre, ge en vision och dröm både till flocken men också till dig själv. Nummer fyra, låt ditt ledarskap ledas av ditt hjärta. Och nummer fem, hitta goda förebilder. Så med de orden så tackar jag för mig. Och sätter punkt här och hoppas att vi ska ha... En... Tack för att du lyssnade. Jag hoppas inshallah du fann mina fem råd givande och tänkvärda. Om du har några frågor eller kommentarer om poddavsnittet så är du välkommen att lämna en kommentar på koranpodden.se- 62. Innan vi skils åt, glöm inte att ta tillvara din vinterledighet för att fördjupa dina kunskaper om profeten Mohammeds liv och budskap över honom var Guds frid och välsignelser. Ett bra sätt att göra detta på är att läsa min nya bok Det sista sänderbudet, hans liv och budskap. Beställ boken redan idag via tahara.se eller gå in på koranpodden.se boken följ oss på facebook och instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hej koranpodden.se då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka och en underbar vinterledighet så ses vi igen 2019 inshallah tack för att du alltid lyssnar på koranpodden So hand om dig och din familj så ses vi igen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh